0: Fala, pessoal, muito bom dia. Bem-vindos aí a mais um Mônico aqui da Levante. Hoje é 13 de outubro, são 8h32, começando o dia aí ontem. É, voltamos, hoje voltando de um feriado, ontem feriado de Nossa Senhora Aparecida, né? Alguns probleminhas aí, algumas missas rezadas pelo Brasil, confronto de militantes de... Dos dois lados a coisa tá complicada. Bom, vamos lá. Ontem bolsa fechada aqui. Então, né, o número esse de 114.827 mil pontos era do fechamento da terça-feira. Mercados lá fora, ontem a gente teve aí os, os índices uh, que uh, conjugam os, os ativos brasileiros, né, ações de companhias brasileiras listadas lá fora caindo quase. mais ou menos, 1,7 ao longo do dia, né, Vale caindo, Petrobras caindo, a maioria, acho que todos os ativos que compõem aquele Brasil Titan, se eu não me engano, que é um, um, como se fosse um índice, não sei se é um ETF ou um índice propriamente dito, ele mostrou acho que queda de todos os ativos, né? ontem dados de PPI nos Estados Unidos, né, o pessoal sempre procurando por um Acho que eles procuram pelo que eles é, querem ouvir, né? O, saiu aqueles uh, os minutos do FONC, né? Uma, uma ata lá da, da reunião. E muita gente, eu, eu acho, né? A leitura da ata é: vai continuar o movimento de juros para cima, não importa o que aconteça, porque o custo de não combater a inflação é menor do que é, o custo de. Transformar a inflação em algo arraigado no mercado é maior do que continuar assumindo juros e tentar matar, não mal pela raiz, mas tentar, obviamente, diminuir é, o problema. E hoje tem CPI lá fora, 9h30, são 8 daqui uma horinha a gente vai ter CPI lá fora, é, acho que esse vai ser um dado que é, vai mover, é, é, acho que temporariamente os mercados... O que, que é engraçado assim, a gente está nessa, nessa toada já, eu estava fazendo a pauta aqui hoje de manhã e pensei, poxa, mas a gente está em oito uh, números de inflação americana, o anterior a leitura foi de 8,3. Né? Se a gente olhar o PPI que eu comentei agora, uh, o PPI teve alta de 0,4%. Né? O PPI é o índice de preços ao produtor. Ele veio o dobro do esperado, que era 0,2, é... e o núcleo, que é sempre o que mais importa para a gente ver a latência, né? o quão perene vai se tornar a inflação, é... o núcleo, que exclui alimentos e energia, superou as projeções de 0,3, subindo 0,4. Tá? É... E a gente já vem vendo, já vem. É, já tem visto isso já há bons meses, né? Só que a gente fica, às vezes, procurando por alguma coisa que não vem, né? A gente está procurando uma tábua de salvação e essa tábua de salvação, ela acaba é, nunca chegando, e- efetivamente. Então, é, eu acho engraçado, agora, este é o dado. Não, este vai ser mais um dado. É, a gente está tentando fazer essa leitura mais de médio prazo, né? Se a gente olhar... É, Agora, acho que mais abertamente, isso há dois, três meses atrás, era mais velado, digamos, é o menos agentes falando. Mas hoje acho que já tem um número maior de agentes falando que 23 lá fora, né, principalmente Estados Unidos, vai ser um ano bastante ruim, provavelmente, é, muito provavelmente, aliás, de recessão. A gente vai ter agora o segundo, o terceiro TRI, né, o, isso, o terceiro TRI, logo mais a gente tem, as divulgações das prévias de crescimento, né? Primeiro tri foi para baixo, segundo tri para baixo. Os números do GDP Forecast Now, que é uma ferramenta que a gente usa, que acompanha, eles estão com uma volatilidade violenta, né? Ele veio de 0,3% de crescimento no terceiro tri para 2,7% de uma leitura para outra, um negócio meio maluco, tá? Mas vamos voltar com os índices aqui. Então, Dow Jones fechou em queda de é, 0,10%. S&P, 0.33, Nasdaq, 0.09 para baixo, VIX aberto, 0.09 para cima, Verestox aberto, 0.31 para cima, Nikkei, fechado, 0.60 para baixo, Xangai, fechado também, 0.30 para baixo, o petróleo voltou aí mais próximo dos 90 dólares, né? a gente está falando de 92,50, é, teve alguma, algumas uh, algumas divulgações de projeção também é, para 2022, para 2023 acho que tem muita gente colocando na conta esse declínio das economias principalmente em países desenvolvidos para consumo no ano que vem mas a gente sempre tem que ficar de olho no movimento que né, a oferta faz para regular o preço me parece, tá? é só um machismo que a oferta, basicamente, a gente está falando de OPEP, vai querer ter o petróleo acima de 90 dólares, pelo menos isso em condições normais de temperatura e pressão, sem que a gente tenha nenhum outro grande evento. A gente não consegue projetar eventos. né? Eu lembro, no começo da guerra, né, a gente assistia esses canais pagos de, de, de jornalismo, Centenas e centenas de especialistas em guerra Falando que a guerra ia acabar e não sei quanto tempo Ia ser rápido, ia ser isso Já completou, sei lá, oito meses a guerra E a coisa continua acontecendo, tá? Bom, minério sofrendo um pouquinho Minério, é, o que eu vi aqui hoje de manhã é, está falando de, se eu não me engano, 95 dólares né? A gente veio dos 100 para os 95 dólares é, tenho visto alguns agentes construindo uma tese interessante para Minério no que vem, né, com a, a eleição uh, e a recondução ao cargo do, do premier chinês, né, do Xi Jinping, uh, para mais um mandato. Uh, e aí isso poderia destravar alguma coisa para 23. Então, tenho visto alguns players importantes e sérios, né, principalmente... Uh, são sérios no que fazem, falando de teses para 23 positivas (coughs) para minério, tá? Bom, eu esqueci de dar bom dia para a turma aqui, deixa eu ver, tem bastante gente aqui, Ricardo, bom dia, deixa eu voltar aqui, Fabiano, Juliana, Fred, Paulo, bom dia, Ítalo, Jair, Klaus, bastante gente aqui, bom dia, pessoal, bom dia, obrigado pela presença de todos vocês aqui, tá? Bom, vamos lá. Voltando aqui nos índices. Uh, falei do DXY, né? Que é a cesta de dólar, menos 0,26, dólar a 5,30, né? 5,29 mais ou menos. Uh, e é isso. Bom, a agenda aqui no Brasil não tem nada, tá? Começando pelo Brasil, teve só divulgação na terça-feira, obviamente, né? Da, do, do IPCA, que veio uh, de menos 0,29. É, de zero, menos 0,36 em agosto, né? foi o terceiro mês consecutivo de deflação, foi um pouquinho menor do que se esperava, a deflação esperada era de 0,32 veio de 0,29, é, acho que não tem muito o que comentar, isso daí é canetada uma atrás da outra, é né? só, só olhar o IPCA administrado, ó. o Banco Central tem uma ferramenta que se chama Sistema de Expectativas, quem tiver interesse, procura lá, Sistema de Expectativas do Banco Central e traz toda Uh, o resumo das projeções, do que são mais resumidas aí das, dentro do Copom, que é divulgado sempre às segundas-feiras. Uh, o administrado, ele vem, 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 pá, dá uma pernada para baixo, quase que 90 graus, está em menos quatro e pouco. A última atualização que eu peguei no começo da semana, é basicamente isso. né E eu vejo gente falando: não, porque isso é porque tal coisa aconteceu. Não, é. Canetada, canetada e canetada. Não tem muito que como fugir disso. Então a gente aqui não tem muito, tempo. só Auxílio Brasil, a Caixa lança crédito consignado do Auxílio Brasil. O cara que já está alavancado, a Caixa vai lá enfiar mais uma alavancagem no sujeito de crédito consignado no Auxílio Brasil. É uma coisa de louco. Tem também uma notícia aqui de piso de enfermagem, né? Aquele. Aquela história já que está se tornando uma novela, né? o piso ou não piso de enfermagem, o presidente do Senado falou na terça-feira que pretende levar ao plenário da casa até o final deste mês, dois projetos que podem bancar o piso salarial de enfermeiros, um que trata da repatriação de verbas no exterior e redirecionar recursos ociosos da saúde. Os caras estão sempre tentando dar uns truques, né? A gente nunca faz a coisa estrutural. Ah, não, pega lá aquele dinheiro, tá uma parada. Precatória, pô, pega lá o precatório. Bom, na agenda lá fora, como eu falei, hoje tem inflação nos Estados Unidos, daqui a pouquinho, nove e meia da manhã. A projeção é de 8,1, a leitura anterior foi de 8,3. No mensal, o mensal anterior foi 0,1 de alta e a projeção para esse é de 0,2. Tem também um dado que sai também no mesmo horário, 9 h né, de pedidos por seguro-desemprego, né? lembrando que o mercado de trabalho tem sido quase que um, um, um bastião de crescimento ou de preocupação, porque é, com a inflação rodando nesses níveis bastante altos e o mercado de trabalho não cede, você continua jogando pressão para o lado da demanda. Então... É, é um dado que... E o seguro-desemprego seria uma, uma primeira derivada do, do, é, dos relatórios de emprego efetivamente. Então, ele vinha numa tendência de alta aí há, umas, há uns dois, três meses atrás e há duas, três semanas atrás ele meio que interrompeu essa, essa alta. Eram altas marginais, nada muito relevante. É, então, a projeção que eu tenho aqui na tela é de 225 mil pedidos contra 219 mil. E quando ele estava nesse movimento mais autista, digamos, ele estava batendo 230, 240. Uh, tem gente que diz que esse número, para começar a impactar efetivamente uh, o mercado de trabalho, né, que a gente vai sentir o mercado de trabalho sendo impactado efetivamente, ele tem que rodar acima de 400 mil. A gente está falando de 230 mil, ou seja, tem um, um chãozinho aí para chegar nesses 400 mil, Tá? Então, o dado mais importante do dia é o CPI, efetivamente. De novo, daqui a pouquinho, até lá, até lá não, o mercado não não abriu ainda, né? Só futuro. Deixa eu ver como é que é o futuro aqui no Brasil. O que eu tenho aqui está em queda, mas eu não sei se eu estou... Se ele está atualizado, esse dado aqui, mas eu estou com uma quedinha aqui, não sei se é o número correto. Mas eu acho que, com tudo que aconteceu ontem, mais esses dados agora, é, é meio binário, né? Se o dado vier ruim, é, ladeira abaixo, se o dado vier é, não tão ruim, aí a gente pode ter algum tipo de, de euforia, é, ou talvez, é, mesmo com um dado, com dado ruim, ruim, ruim para valer, é, o mercado procura ali aquela informação que lhe agrada e fala, não, mas olha, está tudo horrível, mas esse negocinho aqui está indo bem, então, poxa, é hora de comprar ações, né? Então é isso. Acho que da agenda é isso. O mais importante vem lá de fora. Deixa eu ver aqui. Tem uma, um comentário interessante aqui da Silmara, Sempre fico confusa como identificar o fim de um ciclo de alta de minério, por exemplo. Eu sei que os preços das ações caem, mas acho que tem mais sinais que ainda não sei. Olha, Silmara, eu acompanho o minério desde 2008. Na né? época, isso, o minério nem tinha precificação à vista, o minério era precificado anualmente. Então, como é que funcionava? Né? BHP, Vale Rio Tinto se juntavam, são as grandes produtoras de minério, e definiam em abril o preço que ia funcionar até o ano seguinte. Então, era um preço anual de minério. É, o último que eu me lembro, que é, ele anunciava no site isso, né? era uma, uma dinâmica bem diferente do que é hoje. Se não me engano, era 82 dólares, eu acho. Tipo, alguma coisa do tipo. Aí veio a crise, né? Veio a crise de 2008 e 2009. O mundo eclodiu, teve um monte de coisa acontecendo. E o minério começou... Ele passou passou por várias tentativas de novas precificações. Então, a primeira foi trimestral. Então, você começou a fazer uma precificação trimestral. Não deu certo. Aí você começou a fazer uma precificação trimestral com gatilho mensal, também não deu certo, aí você começou a fazer uma precificação mensal com gatilho uh, à vista, não deu certo, e aí acabou migrando para o mercado à vista, propriamente dito. Eu me lembro da formação, se eu não me engano, foi a S&P que fez a primeira, uh, a pesquisa era feita por telefone, se eu não me engano, né? o cara ligava para um monte de trader na China, no mundo inteiro, e fazia a, a precificação de tinha uma lista de precificação à vista do minério que ela era é, não é secundária, mas ela era uma precificação, digamos, mais é, mais amadora. Não era como cobre, como ouro, que tinha precificação em bolsa, que é outro nível de precificação. E realmente, os ciclos eles têm mudado muito. Antigamente, a gente tinha um ciclo mais longo, né? O ciclo era durava, sei lá. Dois, três anos, né? Teve ciclo, o primeiro ciclo das commodities, o grande ciclo, né? O boom das commodities do começo do século é, durou aí 2002, 2003 até 2010, mais ou menos. Durou sete anos. Foi um negócio violento, aí derrete em 2009, 2010, 2010 volta com força. Os ciclos eles têm ficado cada vez mais difíceis de serem identificados, né? Eu acho que o dinamismo mudou, é muito mais dinâmico o mercado, uh, por isso que eu acho que a gente tá uh, olhando agora, como comentei, né, eu vi um cara muito bom, um cara bom mesmo, que, que faz esse mercado há muito tempo, uh, falando que provavelmente começo do ano seria um bom momento para Vale, por exemplo, porque né, tem lá todo racional, mas basicamente passando a eleição, passando todo esse problema de na China, né? Não aqui. Passando eleição na China, passando, eleição, né? Passando a recondução do Xi Jinping como, como, mini, como primeiro-ministro, como premier né, do país, mas o final desses uh, problemas de Covid, uh, parece que a coisa vai começar a voltar a andar, porque né, a roda lá precisa continuar girando. Mas eu concordo com você, tá bem difícil de identificar. Uh, os ciclos né? uh, o que tá mais fácil obviamente, quando você olha para trás você começa a identificar por isso que eu acho que os ciclos estão ficando mais curtos porque quando a gente olha para trás de novo a gente fala, pô, aqui aconteceu isso, isso, aquilo, puxa é mini ciclos, mini ciclos a gente está vivendo uma série de mini ciclos tá? não sei se eu te ajudei, eu te atrapalhei, mas é uma coisa que eu penso quase que não diariamente, mas eu fico tentando também identificar esses pequenos sinais de quando os ciclos estão começando ou terminando, e para mim tem ficado mais claro que os ciclos, eles têm sido mais curtos e diferentes do que a gente estava acostumado antigamente, tá? Bom dia, Milton, sempre com a gente, Eduarda também, bom dia. Paulo, um comentário grande do Paulo aqui. Na sua opinião, será que não teremos aumento de inflação por conta do encerramento de semestres combustíveis, que até dezembro, e o corte do OPEP, de modo geral, fim das canetadas eleitorais? Então, Paulo, eu acho que essas canetadas... Eu falei outro dia a frase de Thomas Sowell, né, economista, o primeiro e o segundo... É, desejo de um. O, os políticos, eles. A primeira. Tá, primeiro na lista é se, se eleger e o segundo é se reeleger. O terceiro é tudo o que não é nem o primeiro nem o segundo, ou seja, nossos interesses. Eu acho, aí é, é tudo opinião, tá, pessoal? Aqui a gente está tentando ajudar a pensar, né? a gente não está querendo decretar absolutamente nada, né? a gente não é, é dono da verdade. É, um ponto de vista só oferecendo um ponto de vista às vezes diferente da média porque ele é, ajuda, nos ajuda a tomar a melhor decisão. É, obviamente esse ano tá, tá, tá dentro de CMS é, é, o, 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 talvez o grande né, o grande efeito tenha sido efetivamente ICMS isso dentro de combustível, dentro de energia total. A dúvida é, tudo isso vai permanecer para 23 é, o Brasil tem aquela mania né, de fazer algo a coisas temporárias ficarem por anos. Né? A CPMF é um caso, eu já falei aqui também outras situações meio fora da curva, mas o, o, prédio, o antigo prédio do Detran aqui em São Paulo que fica ali ficava ali na na Pedro Álvares Cabral, se não me engano, em Coera, ele ficou temporariamente ali por 50 anos, né? aquilo era foi construído originalmente para ser um museu. Assim, há o um risco... E aí, assim se a gente continuar com esse monte de benesse e de canetada é, e ela se mantém é, para o próximo ano... É, por exemplo, Auxílio Brasil, como é que a gente vai? Quem é, quem é o louco que... não Olha, o meu antecessor é, aumentou para 600, mas eu vou de reduzir para 400. Ninguém, né, em sua consciência, imagina que um político vai tomar... Uma medida dessas. É, eu acho que a gente começa a ter um problema fiscal, né mais uma vez, né? o nosso fiscal começa a ficar bastante complicado para 23. É, e se a gente tiver complicação no fiscal, a gente vai precisar, provavelmente, manter juros é, mais altos. É, e inflação, eu vejo inflação de 5. É, a gente vê inflação de 5 no no, no há, sei lá, 6 meses. O 5, para mim, desculpa, não esqueci o nome, Paulo, é um chute, tá? É, é chute. É, é assim, eu, eu, eu acompanho isso há muito tempo, cara. Então, é, são 100 medidas que o Copom pega ali para fazer o relatório do, do, do Focus, perdão. Uh, tem medida ali que está desatualizada, sei lá, quantos anos, né? Você pega o detalhe, você vê que o cara não atualizou, a, os lugares também não são aqueles lugares, você fala, puxa, dá para confiar super aqui nessa projeção. E ela está estática em mais ou menos 5%. Para mim é um exercício de fé isso. Né? De novo, uh, a gente vai ter um efeito... Uh, eu acho que alimento vai pesar mais ano que vem, tudo que eu tenho visto aqui do lado de alimento, sempre colocando na balança. né? Para mim, a balança para alimento é para cima, no aspecto de pressão, de inflação. A dúvida é, aqui e lá fora, né, o quanto que o mercado, quanto que a economia retraindo, porque é difícil a gente imaginar um ano de 23 super pujante com economias desenvolvidas retraindo, o quanto que essa retração vai contribuir para autocontrolar a inflação, por quê? Porque se você retrai, você tira o poder de compra das pessoas e elas passam efetivamente a comprar menos. né? É, qual é o efeito disso? Isso pode dar uma ajuda, é, talvez seja uma das coisas que o Banco Central norte-americano está esperando, né? eu acho que ele, é, no, assim, internamente, ele espera que o mercado, que a economia deu uma degringolada para facilitar um pouco o trabalho sujo né, de subir juros, eu acho que juros lá é para cima de cinco tranquilamente, não vejo como não ser acima de cinco. e isso vai impactar a liquidez no é, mundo afora. Mais 23 aqui, inflação, eu acho que esse cinco que a gente está vendo é um grande um chute. Se pedir para a pessoa colocar ali, é, dar... Dá... Com a mão no fogo, dificilmente eu vou ver. Eu acho que você vai encontrar alguém que coloca a mão no fogo, tá? Tinha é, uma vida raiz. É, Eduardo, eu, 2008, né? Era é, outro, outro, outros tempos de bolsa, outro mercado bem diferente é, de, é, do que a gente vive hoje em dia, né? Então, assim, eu peguei duas crises aí brava Logo, eu tinha acabado de entrar, eu entrei numa, trabalhava numa corretora uma das maiores corretoras que, nacionais, né, e logo que eu tinha, pouco, de, pouco tempo depois de entrar e trabalhar, eu vinha de crédito, na né? trabalhar no mercado agrícola, e, sei lá, pouquíssimo tempo depois de começar na corretora, eclodiu lá a crise do subprime, né, Lehman Brothers, Secret Breaker, eu falei, gente, que acontecendo aqui. Eu só vim tentar aprender alguma coisa, trabalhar no mercado financeiro, o mundo acabando. Foi poxa, que timing que eu tive. Péssimo timing de, de vir para a bolsa, né? O oh, Ronaldo eu esqueci. Eu, eu vou, eu, tá chegando. Eu tô com dificuldade de comprar. Essa inflação a gente tá pegando pesado. Né? Os livros. A gente teve um, um negócio engraçado de livro aqui no Brasil, né? Basicamente só existe Amazon que vende livro e ele socava preço para baixo, até não dá mais, aí foi tirando os caras do mercado, foi tirando os caras do mercado, e hoje eles tinham o bom preço para cima, a gente não tem quase mais opção de comprar livro, e ele está cobrando caro nos livros, lá. então eu fico de olho nisso aí, eu ponho meus alertas lá, mas o, o livro que eu quero sortear, o próximo é o Misbehaving, é, sempre é algo relacionado a finanças, mas mais do Behavior Finance, né? que eu acho que é, mais importante em vários momentos do que saber o balanço, isso é importante? É, mas os os conceitos que a gente tem de behavioral finance que é uma, digamos, um campo de estudo novo aí dentro do mercado deve ter uns 30, 40 anos de estudo mais sério, acho que eles são bem bem importantes para todos os investidores, tá? Um comentário do Hamilton aqui, por isso eu sou contra a reeleição, talvez cinco anos, aí ficar interesse de eleger e nosso interesse. Exato, Hamilton, perfeito. Acho que até o atual presidente, né? É que é, é, é problemático falar do atual presidente e do ex-presidente, né? Porque a gente tem torcedores dos dois lados. Né? É, eu infelizmente né, não tenho político de estimação. É, acho que ele tinha falado, né, que não ia fazer reeleição, que ia mandar o mandato de cinco anos, isso e aquilo, a gente viu. O Tiririca, que é deputado aqui por São Paulo, né, disse que não queria mais, já está indo para a terceira eleição, tudo bem, que derreteu em termos de votos, né. É, inclusive, na, voltando só na pergunta do Paulo ali, eu acho que esse é um, é um ponto, Paulo, que o pessoal está subestimando, tá esse congresso que se formou ah, estão contando estão dizendo aí para você que é conservador de centro-direita eu duvido se você colocar qualquer um dos caras que se dizem liberais ali do PL lembrando que o PL é do Valdemar da Costa Neto condenado no mensalão né? o cara dono do partido liberal você olha para ele ele não tem, digamos, um aspecto, uma fisionomia de um grande liberal, mas tudo bem, né? Ele se autointitula Partido Liberal. E eu acho que esse Congresso ele é, é aguerrido, para não usar uma palavra pesada, vamos falar que é um Congresso aguerrido. E ele não é dotado de muito conhecimento, digamos, é, de Estado propriamente dito. Então essa é uma preocupação que é difícil da gente mensurar o quanto que isso é efetivamente preocupante, mas o ar que fica, a sensação que fica, é que, independentemente de quem for eleito, esse Congresso vai ser uma pedra no sapato e, com esse orçamento secreto, o Congresso fica mais forte ainda. Ou seja, a gente está, como eu falei, acho que semana passada, ou num relatório, não lembro, a gente tem um semipresidencialismo aqui no Brasil, mas não um semipresidencialismo ao modelo francês, por exemplo, que é primeiro-ministro e presidente. A gente tem um semi que o presidente tem uma figura importante, mas o Congresso vem ganhando uma importância maior ainda. E isso, na formação, se você pegar a lista, fiz isso outro dia foi fui olhando, não nome a nome, porque são 513, mas dando uma, uma, uma leitura mais diagonal, é bem preocupante a origem dos caras, né? não origem é, socioeconômica, estou falando... A, a, a origem é, do candidato, né? de, daquele sujeito como candidato. Né? O cara é o reaça de não sei aonde, é isso, de não sei o que lá, é um monte de apelido, os apelidos eles dizem muita coisa. Assim, eu acho isso bastante preocupante. Tá? É... Bom, que mais? Deixa eu falar de empresas aqui. Teve uma notícia importante da Vivara, não né, seu mudanças... Em seu acordo de acionistas que liberam 13,2% do capital da companhia para ser vendido no mercado, criando um overhang para a ação de curto prazo. Isso é, é ruim, né? Porque você é, acaba inundando o mercado com mais, mais, mais papel. O acordo reduziu as ações vinculadas ao acordo de acionistas de 57 para 39. É, notícia da SLC: China pode começar a importar milho do Brasil já em dezembro. Parte de um esforço, isso é uma bela empresa, viu? uma empresinha bem redondinha. É, parte de um esforço do maior comprador do mundo para reduzir a dependência dos Estados Unidos, substituir os suprimentos da Ucrânia. Tem um, um ponto interessante aqui, né? China e Estados Unidos, né? Acho que então, então, talvez estejam encaminhando para um, não um fim, né, digamos, vão chegar em algum acordo, mas eles estão passando por... O assim, mundo está bem complexo, né? e esse problema de mercado externo, né? De, de relação comercial China-Estados Unidos, ela não tem sido também muito fácil, eh, as conversas não têm sido nada nada fáceis. Tá? JHSF vai criar uma gestora com foco em fundos imobiliários, parece que eles vão lançar quatro fundos imobiliários, Movimento que vai permitir a dona do Shopping Cidade Jardim e os hotéis Fazana reciclar a capital e ter acesso a fundo mais barato. Aqui diz três fundos, eu li de banheiro em outro lugar, falando de quatro fundos. O <risos> é, que mais? Diz até que... Ah, a gente começa com prévias agora, né? Uma coisa importante é de ficar de olho nos resultados de empresa americana, tá? Eu acho que eles vão vir bem... É, a minha impressão é que vão vir bem ruimzinhos aí. Eu acho que isso pode é, ser um gatilho para mais uma pernada para baixo do S&P. Né? Porque a gente está falando de preço-lucro. Lá o preço-lucro, é, para mim, ele sempre foi mais útil lá, porque o lucro é, todos, todos, é tudo em dólar. Né? Então, aqui no Brasil, enquanto a gente tem empresa aqui o preço-lucro é meio que tanto faz, porque dentro ali do, do lucro tem uma parcela de por exemplo, endividamento em dólar, isso faz o lucro oscilar demais, não é sem efeito caixa, né? é um, é um efeito só de fotografia de balanço, lá é tudo um para um, né? dólar é dólar e ponto final. Então, o PL lá está na caça de 18, 19, aí, sei lá, entre 17 e 19, vamos falar mais ou menos isso. Uh, se a gente começa a ver lucro para baixo, a gente provavelmente vai ver revisão para baixo de lucro para frente também. Então, o PL, né, o L né, da divisão faria o PL inteiro subir com múltiplo para, sei lá, 21, 22. E aí, para a gente voltar para os históricos de 17, 18, alguma coisa tem que cair e, no fundo, é o preço. Né? Então, é, tem muita gente falando de sempre lá fora e 3, 3,100 nos próximos meses é, e prevendo retomada lá em março. Aí eu já acho também um pouco de exercício de fé, Tá? Bom, uma prévia aqui da Zetec registrou lançamentos com valor geral BGV, né valor geral de vendas de 410 milhões no terceiro TRI. Aumento de 60 ante o mesmo intervalo do ano passado. A companhia realizou apenas um lançamento no período, a segunda fase do Unique Green. A Zetec é uma empresa redondinha, né? A, acho que alguém falou aí que eu era a raiz, daí eu peguei toda a Tecnisa, Gafisa, PDG, não sei quem conhece PDG aí, não, PDG era um caso, não era parecido com Oi, mas era um caso de entrou em RJ, aí alguém vai levar e não leva, e acho que está aí rodando ainda, deve ter um market cap 200, agora contratar um cara XPTO que vai fazer acontecer, que é mágico, não deu em absolutamente nada. Essa foi a primeira onda das construtoras, né? acho que a Tecnisa... A Gafisa deu, deu problema lá atrás também, acho que continua razoavelmente problemática. Dessa onda, a fazer fazia parte dessa primeira onda. Foi a única, uma das únicas que conseguiu é, sobreviver. E sobreviver não é só sobreviver, ela é, é, conseguiu viver. Né? Ela não só evitou uma falência, mas ela conseguiu entregar rentabilidade é, tem umas características bem diferentes dessas outras que eu comentei, acho que Tecnisa, outro dia teve umas notícias aí de, de recuperação judicial, eu não lembro mais, era Tecnisa, tinha algumas, umas 3, 4, que era o xodó do mercado à época, todo mundo adorava, e praticamente não existem mais. Notícia da Embraer aqui, EV, startup de carros voadores controlada pela Embraer, assinou carta de intenção com a Skyway, provedor de serviço de navegação para aeronaves autônomas com sede na Califórnia, ah, para ser uma só fornecedora de software de gerenciamento de tráfego aéreo urbano. Bom, vamos ver o que vai dar nesse negócio, esse carro voador aí, né? Bom, acho, pessoal, acho que é isso. Ah, são 9.5, tem mais gente aqui. PDG, você é, lembra, Fábio, da PDG? PDG, eu não, nunca soube o que significa PDG, acho que eu já procurei, mas era uma empresa, né, da, das, dessas empresas de construção, era uma das mais famosas. Né? Esse foi talvez o primeiro é, não é a primeira narrativa, mas foi uma narrativa muito forte né? dessas construtoras em de 2013, 2014, mais ou menos, acho que um pouquinho antes disso acabaram todas indo para o vinagre, junto com educação, educação também, né? 2012, 2014, eu trabalhava no fundo, e o fundo tinha, sei lá, 25% do PL em educação, era uma maluquice, né? Você ter 25% do teu PL em educação, mas era aquela história, né? Quem não tinha educação era louco. Né? A gente olhava, gente, isso aqui é meio estranho, na hora que né, der um solução aí nesse FIES, acho que a coisa não vai muito bem, Acho que não tem um controle muito bom de inadimplência aqui. Acho que o pessoal não está olhando muito para inadimplência. Mas, né, tudo bem, vamos que vamos, né? Enquanto está todo mundo comprando, vamos que vamos. E aí, infelizmente ou felizmente, né? Depende do lado, deu no que deu, tá? Puxa, Marcos, eu queria essa. Marcos perguntando aqui da previsão de mudança no cenário das frigoríficas. Eu acho. Eu estava olhando o JBS, né? JBS, porra. Sem contar a formação da empresa, né? todos aqueles casos complicados que a gente conhece ali, os campeões nacionais e tudo mais. É, assim, é uma empresa que saiu de 6 de margem e dá para 20, né? mas é, eu não acho nem que a margem no médio prazo seja 6 nem seja 20. Mas eu acho que bateram demais, tá? Eu, particularmente, acho que bateram demais. Eu acho uma... Eu gosto, eu, particularmente, gosto muito do setor. Esses caras, eles é, operam bem demais o setor. Qualquer uma das das, das ações que, que operam no setor. Mas, assim, o uh, JBS talvez tenha sofrido também porque ciclo de carne virou nos Estados Unidos. Então, é, tá tudo muito difícil de, de, de entender a é, uh, As coisas estão muito, não fugiu a palavra agora, mas estão muito exacerbadas para o lado positivo e para o lado negativo. né? A gente tem que tentar achar o meio do caminho. Não é o o meio, meio, né? Talvez não seja um momento ideal, porque o valor propriamente dito, né? a gente vê um monte de coisa amassada, múltiplo amassado, e um monte de coisa que andou muito, que vinha de uma queda monumental, andou bastante, e olhando você fala, Poxa, mas continua meio, meio estranho e múltiplo. Então está difícil de entender valor no meio dessas coisas mesmo, que eu acho que é momento, eu acho que, assim, eu não, não, não me preocupa JBS, né? a gente tem até numa, numa, numa carteira que, num, um, que a gente administra, eu particularmente tô tranquilo, né? fico obviamente... É, é, pensativo por... Pô, caiu acho que 20%, se eu não me engano, em um pouco mais de um mês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é mais ou menos isso. É, tá com... Não carregou aqui, porque tá, ah, tá aqui está com 35% de queda no ano. É pesado. 35% de queda no ano, eu acho pesado. De novo, eu não acho nem que é 6% nem que é 20%. Mas o preço que está de tela, para mim, ele está rumando para algo mais próximo dos 6 do que próximo dos 20. Então, eu acho que está razoavelmente errado esse preço. Estou uh, falando de JBS, que é uma que está que nas carteiras, então a gente faz um acompanhamento melhor. Mas, de novo, eu acho que não é um setor... Uh, é, assim, Eu acho que é um setor preparado, é, é setor não discricionário. Né? Então, quer dizer... É, eu acho que, para o um momento, como que a gente vai entrar, provavelmente, né, nos próximos meses, aí, é, de uma retração uh, global, né, você vê FMI falando, esses, esses uh, órgãos aí, uh, internacionais falando, e eles, são mais, uh, eles são menos uh, categóricos quando eles falam. O que está me impressionando um pouco é a fala desses caras, que eles têm sempre mais uh, com um né? tchau, paz mundial, fim da fome mas parece que eles estão sendo mais incisivos e estão falando é, de uma forma um pouco mais clara, coisa que na história, olhando para trás, eu achava é, difícil de ver, né? é mais difícil de ver esses posicionamentos mais claros. Tá? É, um comentário do Ney aí, que, que sabe a respeito a Petrobras, até se governo procurou petróleo na Floresta Amazônica, achou um pouco mais onde perfurou que não achou, encontrou gás. O Ney, Dá uma procurada depois, esse caso é engraçado, ele é triste, engraçado e bastante é, importante, né? A, como é que chama? A do, é, esqueci o nome da empresa, que ele tinha a, a, a teoria da Coca-Cola. Né? A Petrobras já tentou explorar petróleo na região, lá, lá na, na, na região amazônica, é, mas como você falou, teve, encontrou muito mais gás do que do que petróleo. E essa empresa, é, eu me esqueci o nome, ela era HRT. Poxa, HRT do Marcos Melo, se eu não me engano. Teve, teve um fundo que eu trabalhei, eu comecei na semana, o pessoal tinha marcado lá uma tinha uma conferência no HSBC, né, o broker lá. E foi, pô, vai lá, tal, falei, pô, é, vamos, deixa que eu vou. A primeira reunião que o cara que o cara que cobria antes o papel tinha marcado, né? Eu assumi a agenda dele era com o HRT do, do Marcos Mello. Acho que era Marcos Mello o nome do cara. O cara tava com livro dessa largura, assim desse tamanho, falando da África e da Costa Brasileira, da formação geológica e ele tinha a teoria da Coca-Cola para a Amazônia, né? Para essa região amazônica, que era quando você abre a Coca-Cola primeiro sai o gás e depois vem o petróleo. Como a gente pode ver, claramente, a HRT não deu certo, né? não aconteceu isso efetivamente é, que ele imaginava, né? gastou um caminhão de dinheiro, acho que botaram 2 bi, 3 bi de reais é, no IPO desses caras, a empresa avalia, ser assim, é um caminhão de dinheiro, veio na onda de OGX, né? mesma onda ali. É... Então, assim, eu acho que não é uma região, digamos... O que eu sei que tem bastante na região amazônica, só que aí tem um monte de problema e poderia nos ajudar muito, principalmente no mercado agrícola, é reserva de potássio. O potássio, tem bastante potássio ali na região, reservas provadas, só que aí tem a tribo Yanomami, a não sei quantos quilômetros, e não pode fazer não sei o que lá, e não pode isso, não pode aquilo, e o negócio se arrasta e a gente vai ficando cada vez mais dependente é, de fertilizante aqui no Brasil, né? o principal país produtor agrícola importa quase que a totalidade dos fertilizantes que são usados no Brasil, isso é um perigo gigante. Esse ano se mostrou uh, um belo alerta, né? Ucrânia, a região ali do leste europeu, é importante produtor de fertilizantes em geral, e o Brasil teve que costurar talvez alguns algumas acessos diretos a fertilizantes russos, por exemplo, Uh, para garantir o abastecimento, porque a gente não tem, uh, eu fiz uma visita uma vez, uma mina na Vale de potássio, 700 metros de profundidade, talvez seja a única mina aqui uh, mais relevante aqui no Brasil, mas de resto não tem grande coisa, tá? então a região para mim, uh, de tudo que eu sempre li ali da região, era mais uh, promissor em termos de potássio do que de petróleo. E depois, se você não conhece a história da HRT, dá uma procurada. HRT, Márcio Melo, ele era um engenheiro da Petrobras. E na sandice de mercado lá em 2006, 7, 8, 9, botaram acho que 2 bilhões de reais na mão desse cara. E ele torrou absolutamente tudo e não encontrou absolutamente nada. É, é o Cana- Canadá é muito bom, né, Ney? O Canadá é bom demais em exploração, cara. O Canadá é um país que tem um ranço uma, com uma veia commodity igual a nossa, né? Inclusive, eu lembro, hoje está saudoso, né? Estou lembrando de várias histórias. Essa história da HRT me lembra do AGX, que me lembra a Ike Batista, que me lembra o tombo que ele deu na bolsa do Canadá. Eu não assisti o filme, é, eu vi um trailer e achei horrível de verdade, esse tudo ou nada, eu li o livro. O livro vale a pena ser lido. O, o filme, pelo trailer, particularmente não me, não me chamou atenção, continuo com a história que eu li no livro. Ele conta a história do like desde lá de trás, das tramóias que ele fazia com o ouro, com aquilo, com aquilo outro. Uma história bastante interessante depois, né? Chegou a ter uma empresa aí de... Acho que um dia eu somei tudo ali, valia 50 mil, sei lá, é um negócio maluco. é um negócio assim... Não produziu um real de absolutamente nada, né? Tudo nessa, nessa época aí, tá é... é Canadá, Potássio do Brasil. É, eles eles são bons, cara. Só um comentário aqui que fala uh, a HRT achou muito gás, ele que o dinheiro, acabou antes, mas lá teria muito petróleo. Então, Gervasio, não sei se ela achou muito gás, tá? Não sei se aquele gás era viável. Tinha uma série de, pro... uma série de problemas logísticos ali, tá? É... E assim, se acabou o dinheiro, é porque o cara tinha uma frota de 14 helicópteros, tinha lá os eventos que ele fazia, ele contratava a escolação, não sei o que, tal, tal, tal. Mas eu acho que teve mais um problema de viabilidade econômica daquele gás. Uh, tinha que ir por barcaça era um negócio complicadíssimo né? não dá para fazer um tubo era um negócio super complicado para mim a empresa deu mais errado por conta disso do que por conta de acabar o dinheiro porque se você consegue mostrar para o mercado que tem que isso que é aquilo que é o outro você consegue alguma linha de financiamento de captação de dinheiro sem contar todo o resto do dinheiro que ele pegou, que foi um caminhão. Eu não lembro se era 2, eu acho que era um bilhão e 200, 1.400, sei lá, gente, era um dinheiro assim, fora da realidade, tá? Acho que é isso, pessoal. Daqui a pouquinho, então, 15 minutos saindo o CPI, vamos ficar atento aí, eu acho que o mercadinho hoje aqui no Brasil não vai ser muito alegre, não, por conta desses... O futuro está aqui, ó 0,63, tá? Então, estranho, né? Ontem fecha... Para baixo nos Estados Unidos, aqui o futuro na minha tela 063. Vamos que vamos. Né? É isso aí. Agradeço a presença de todo mundo. Se gostou do conteúdo, deixa aí o. aperta o um botãozinho do like, deixa um comentário. Pode falar mal, pode criticar, pode falar bem, é, pode fica à vontade. Aqui a gente não tem muito. É, de novo, eu sempre falo a mesma coisa, a gente lê tudo que vocês escrevem, obviamente não concordamos com tudo e nem vocês com a gente. Mas o que a gente está tentando fazer aqui é ajudar na tomada de decisão, porque para onde as coisas vão, praticamente praticamente não. Né? É seguro dizer que absolutamente ninguém sabe. Nem eu, nem vocês, nem os gurus que vocês encontram por aí. Cuidado, eu vejo no Instagram aqui cada coisa que eu fico, gente, 400 mil reais em cinco meses. Eu falo, gente do você... céu. Eu acho que eu tô no lugar errado, não sei, acho que eu, eu vivi a minha vida de forma errada aí, é um negócio meio maluco. Tá, é isso, é, é isso aí, Gervasio, verdade, Março Mello era ostentador, <risos> ostentador, você usou um eufemismo aí, Gervasio, ostentador, eu tinha um cara presencialmente, gente, o cara era assim... Completamente fora da caixa, assim, né? fora da caixinha total, mostrando o livro aberto que ele tinha escrito, que não sei o que lá. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Esse cara, quem que ele é, né? Aí eu fui descobrir o Márcio Melo, presidente da empresa, o cara que botou a empresa no mercado. Eu falei, gente, do céu. bom, tem alguma coisa errada. Bom, é isso, pessoal. A noite tem o um fechamento é, com o Flávio Ponte, e amanhã de manhã o Henrique está de volta, quinta que vem. Se Deus quiser, eu estou de volta aqui à bancada. Agradeço bastante a presença de todo mundo. Um bom dia. Até semana que vem.